0: Encontro das Pretas 7, o ano é 2020 e nesse exato momento o mundo está sendo tomado pelo tormento de uma pandemia mundial, Covid-19 surge, se alastra, provoca transtorno físico e emocional, mas continuamos aqui, continuamos servindo. Continuamos presentes, resistentes às grandes chuvas de ódio e ócio, e frente a tantos destroços, seguimos numerosos. Seguimos ele não, sim aos nossos. Esse é o podcast de saúde mental, e eu sou vós que sois deuses. Salve meu povo, salve todos os orixás presentes, salve a Igreja da Luz, salve os trabalhadores do Axé. Eu sou Amabel, eu sou terapeuta, teta-healer, terapeuta astrológica, tenho 24 aninhos e fui contemplada na modalidade de saúde mental, graças a Pai Oxalá. E agora eu estou aqui para falar um pouquinho sobre práticas que eu construo no meu dia a dia, para receber um pouco mais de axé, de intuição, de autoconhecimento, percepção, sensibilidade e conexão com o divino, porque entendo que eu não trabalho sozinho, perfeito? Então eu espero que vocês gostem dessa prática, bora, bora falar um pouquinho sobre ela. Então vamos lá. A prática que eu apresento é, é uma prática, breve prática, e eu peço só 15 minutinhos do seu dia... 20 minutinhos do seu dia 25 minutinhos do seu dia Tá aumentando, né? Tá aumentando, mas é porque vai do coração de cada um Sente tu e faz tu Sabe? E aí depois você troca comigo e vem vem me dizer Como é que é a sua prática, como é que você construiu Eu Eu só vou passar aqui a base E aí vocês transformam da forma que funcionar Pra cada um de vocês Perfeito? Eu, no meu caso... No meu caso de prática, eu tiro toda manhã, logo depois que eu acordo, um tempinho dessa manhã para me conectar comigo mesma. Porque eu entendo que que a conexão com o eu, a conexão com o ser, ela fortalece quem somos pelo pelo que existe do lado de dentro. Fortalece para as muitas situações de bagunça e de caos e de tormento que a gente enfrenta no nosso dia a dia, no trabalho, nas faculdades, nas relações, com o outro, perfeito? O mundo, ele é só uma bagunça porque as pessoas estão uma bagunça. As pessoas fazem o mundo. O mundo não se faz sozinho. Então perceba bem, se o mundo está uma bagunça, é porque nós estamos saindo para o mundo de forma bagunçada. Não estamos nos cuidando. E isso é... Isso é... Algo a se especificar mais ainda para a população preta. Porque é uma população sem tempo. Entende bem o que eu digo? Claro que vocês entendem. Vocês são os meus pretinhos e as minhas pretinhas, né? Vocês estão aqui escutando o meu podcast de saúde mental. Vocês têm interesse em se cuidar. E se vocês têm interesse em se cuidar... Só... Se vocês têm interesse em se cuidar, vocês só possuem esse interesse porque algo dentro de vocês... Diz pra vocês mesmos que falta autocuidado, falta amor próprio. Nossa, mas eu poderia ser um pouco mais equilibrada, né? Eu me sinto estranha comigo mesma, eu me sinto sensível demais. Cara, eu tô surtando, velho, eu não tô aguentando, Eu eu preciso de ajuda. Se eu pudesse, eu faria uma terapia. Não é por esse motivo que vocês estão aqui? Vocês buscam por algo pra alimentar. O coração de vocês e para confortar o corpo, para acalmar um pouco as exigências do social e para confortar o cérebro. Ainda melhor, silenciar o cérebro. Então. E em falar em silenciar o cérebro. Não é à toa que a nossa prática, ela vai começar por um relaxamento, fechando os olhinhos, sentando num lugar tranquilo, isolado, onde você tem intimidade, onde você consegue se resguardar, onde você consegue ficar sem ser atrapalhado. Encontre esse local dentro da sua casa, dentro da sua residência. Pega umas almofadinhas, encosta suas costas numa almofada, senta em outra. Fecha os olhinhos e se permite trazer a respiração para dentro do seu corpo. Perfeito? Aqui eu não vou especificar muito o processo de meditação e da prática em si, porque aqui eu quero trazer um pouco mais sobre os conceitos que a gente vai trabalhar. Por que, que a prática funciona? Por que, que essa prática é a prática que você escolheu para passar hoje para gente? Você pode me explicar? Claro que eu posso explicar. E é isso que eu vou fazer aqui nesse primeiro podcast. Eu vou explicar um pouquinho dos conceitos da prática e falar sobre por que, que essa prática é tão importante para a população preta. Perfeito? Agora, a prática em si, você vai ter esse momento de relaxamento. Depois desse momento de relaxamento. E é importante dizer, meu amigo e minha amiga, que não, o seu cérebro, ele não, você não vai parar de pensar. Meditação não significa parar de pensar. Meditação não é isso. Eu também não estou pedindo para vocês entrarem em estado meditativo. Eu peço só um relaxamento. Um relaxamento que vai partir do pressuposto meditativo. Você vai fechar os olhos, você vai se acomodar num cantinho silencioso e você vai trazer a respiração consciente para dentro do seu corpo. Perfeito? Você não vai parar de pensar, mas com certeza você vai se sentir unido a si próprio. Se sentir unido. E é isso que a gente quer, é fazer com que vocês se sintam mais unidos com quem vocês são. Depois da nossa meditaçãozinha, a gente vai partir para uma prática ancestral, milenar de cura. Essa prática em específico, ela é havaiana e se chama Ho'oponopono. É uma prática que prega o arrependimento consciente e solidário, o perdão e o amor próprio. A libertação das mágoas, das memórias e das crenças que existem dentro de nós que constroem os atuais problemas em nossas vidas. Nossa, Mabel, mas eu não entendi direito o que você quis dizer com isso. Pareceu tão, tanta coisa e eu não entendi. Calma, a gente vai explicar, a gente vai explicar sobre tudo. Paciência, estou só apresentando a prática. O ponopono ele vai nos entregar de presente do Pai Divino quatro frases que juntas funcionam como um mantra poderosíssimo. Poderosíssimo que vai construir processos de libertação e de limpeza dentro de nós. E é lindo, absolutamente lindo. Essas quatro frases, esse mantra, vai ser repetido por você, meu amigo, minha amiga, depois desse relaxamento. E vai partir de uma petição, uma convocação, que você vai construir. Você, meu amigo, minha amiga, meu pretinho, minha pretinha, vai construir a sua própria petição. E eu vou ensinar isso também. Então, fica tranquilo que a gente vai chegar lá. Essa petição vai ser invocada por você. Logo após essa petição, você vai construir o mantra, esse processo mantrual, por um tempo. E aí, no caso, eu recomendo 15 minutos. Eu recomendo... O máximo que você conseguir se manter na egrégora do Oponopono. se mantenha. Porque é incrível quando o mantra começa a definitivamente entrar nas suas células, o seu corpo relaxado, você sente uma energia de transmutação na mesma hora. Não falo algo é, que eu nunca fiz, eu falo algo que eu faço todos os dias. A energia de transmutação me preenche todos os dias que eu faço o ponopono. depois de um tempo, depois que eu me mantenho firme e forte na egrégora desse mantra. Sinto muito, me perdoe. Obrigado. Te amo. Sinto muito, me perdoe. Obrigado. Te amo. Eu sinto muito, me perdoe. Obrigado. Te amo. Bom, Depois do processo de Ho'oponopono, depois desses minutinhos construindo o mantra de Ho'oponopono, eu parto para a oração. E a oração pode ser a oração que você se sinta confortável. Se você não souber o que orar, eu tenho orações prontas aqui. Você pode construir a sua própria oração, eu acho isso incrível. Você pode construir um Pai Nosso ou uma Ave Maria. Eu também acho isso incrível. Você pode buscar na internet orações de poder pessoal, amor próprio, orações de conexão. Mas por que uma oração? Porque a oração, na minha percepção, é você entregando para é, o divino seu, o seu corpo, a sua vida você abrindo mão do controle e se permitindo ser surpreendido por coisas boas, porque Deus é paz, Deus é amor, o universo é paz, o universo é amor, o universo é abundância e prosperidade. Então, se eu confio no universo e faço os meus processos de limpeza e me dedico a mim mesma, eu tenho certeza que eu vou receber de volta. E a lei da atração vai, vai, vai se seguir a esse processo de oração, justamente nesse pressuposto de que eu tenho interesse em receber de volta. Porque a lei da atração, ela funciona. E ela funciona e ela está funcionando na sua vida e você provavelmente nem sabe que a lei da atração está fluindo no seu campo e você está recebendo justamente o que você está emanando. É esse o pressuposto da lei da atração. Então, assim, construir a lei da atração após a oração, que a oração vai vir após o oponopono, que vai vir depois da petição, que vai vir depois da, da, da conexão com eu, o relaxamento, essa sequência toda incrível vai te trazer uma paz e um alinhamento emocional e energético que vai te dar a capacidade de manipular. Porque o oponopono limpa. O relaxamento te conecta. A petição, ela mostra a sua intenção, o que você quer. O que você quer limpar. Qual que é a sua ajuda? Do que você precisa que seja limpo dentro de você? A oração vai fazer com que você entregue para Deus. E o agradecimento, o agradecimento que é o final da nossa prática e que vai vir depois da oração, vai fazer com que você peça. Olha só que coisa legal, gente. Olha que processo lindo. Você pode pedir e você pode receber. E você vai receber. Porque você está alinhado. Você não está desalinhado. Você não está sendo dominado e controlado pelo seu subconsciente pela sua criança interior, que muito provavelmente está ferida e que está cocriando na sua realidade situações de problemas e conflitos e escassez e migalha e incômodo. Porque tudo tudo o que você precisa fazer é cuidar da sua criança. E esse processo, ele cuida da criança. A criança está relaxada dentro de você. Porque tudo que a criança quer de você é atenção. Então, após esse processo de oração que vai fazer com que você entre em contato com o divino para se mostrar devoto, para entregar o controle da sua vida para uma energia maior que cuida de você, a gente tem que acreditar que a gente é cuidado. Você vai entrar no processo do agradecimento, agradecimento para fechar esse ciclo, para fechar essa sequência com chave de ouro, agradecendo a tudo que você tem agradecendo ao pai, à mãe, à família, ao sol, ao céu, às montanhas, à praia, aos rios, aos seus relacionamentos, às suas amizades, você vai agradecer do fundo do seu coração, sentindo tudo aquilo. E depois, você vai agradecer pelo que você quer. Entende como é que a jogada funciona? Você vai agradecer por coisas que você sempre quis, por coisas que você quer, Mas que você ainda não tem materialmente. Mas quando você agradece por aquilo que você deseja, você já está colocando aquela energia no seu campo. Você ativa a lei da atração para que isso que você quer, para que isso que você busca, chegue até você. Você está alinhado, você está limpo, você está relaxado, você está entregue e você está agradecendo por tudo. E nossa, a energia da gratidão, ela. Ela abre portas e a não gratidão fecha. O universo gosta que você seja grato. Poxa, a vida é tão linda. A vida é bela. Olhos para enxergar. Sair da ilusão de Maia. A vida é bela. Aquela pessoa que tem gratidão no coração e que é alegre e que entendeu, né? Entendeu. Tá só seguindo o fluxo da vida. Ela conversa com a gente, ela traz aquela leveza, né? Ela traz aquela experiência de quem entendeu como as coisas funcionam. Sabe, tudo parece que chega nela, conhece essa pessoa? Parece que tudo chega nela, sabe, parece que é, a pessoa é vestida de ouro, e de glória, e de luz, porque tudo que ela quer, ela chega nela, essa pessoa, entendeu alguma coisa. E você também pode entender, assim como eu também posso entender. Então o processo de agradecimento final é esse processo que a gente faz para chamar a lei da atração, agradecendo por tudo que a gente já tem e agradecendo por aquilo que a gente quer ter em nossas vidas. Muito obrigada, Pai Oxalá. Muito obrigada, Universo. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, vida, por esse carro maravilhoso que eu tenho. Muito obrigada, Deus, por esse... Relacionamento saudável que eu ganhei. Muito obrigada Universo, vida, por essa casa, essa casa fenomenal. E aí pensa nessa casa, pensa na casa que você quer. As coisas vão acontecer. Incrível isso, né, cara? Como todo esse poder está disponível para nós? E a única coisa que falta para que a gente acesse esse poder é a sabedoria, a confiança e a entrega. Só que, como eu disse no início, o mundo está bagunçado porque as pessoas estão bagunçadas. E você tem que escolher. Ou você se bagunça ou você se alinha. Essa é a escolha que tem que ser feita. Ou você se bagunça ou você alinha. E quando você se alinha, tudo acontece. A lei da atração vir depois do oponopono é muito importante por quê? porque o que mais acontece é pessoas que manifestam a lei da atração e querem algo e aí sentem o sentimento como se elas já tivessem esse algo e elas se visualizam tendo esse algo e elas ficam muito felizes, muito satisfeitas porque elas finalmente têm esse algo porque a lei da atração ela, ela, ela se manifesta por meio da, da emoção né Tudo que você sente, na medida que você sente, na frequência, na intensidade que você sente, você vai atrair. Então aí essas pessoas, elas sentem isso. Nossa, eu tenho isso. Nossa, como é bom ter isso. E ela vê ela tendo isso, ela aproveitando e usufruindo desse algo que ela manifestou. E ela todo dia faz esse processo, mas mas não chega. Não chega. Não chega. Porra, todo dia eu faço esse negócio de lei da atração... E eu sinto tudo intensamente, eu eu faço tudo que que pedem, que eu leio, que você deve fazer para manipular a lei da atração, mas ainda assim eu não estou conseguindo receber essas coisas. Por quê? O que eu estou fazendo de errado? Você não está fazendo nada de errado, mas muito provavelmente, meu amigo, minha amiga, existe uma crença limitante dentro do seu sistema que está impedindo a lei da atração de se manifestar. Não é a lei da, da atração que tá agindo errado. Ah, muito provavelmente, se você continuar com esse processo, você vai receber, sim. Só que eu garanto para você que se você limpar essa tal crença que tá impedindo esse tal algo de chegar, a lei da atração ela vai se manifestar de uma forma muito mais rápida. Ué, como assim, Mabel? Pô, uma pessoa ela vai pedir um relacionamento. Mas aí ela pede, aí ela visualiza, e ela sente ela usufruindo desse relacionamento e sendo muito feliz dentro desse relacionamento ela imagina como é essa pessoa e ela se imagina passando momentos incríveis de felicidade e alegria com essa pessoa só que dentro do sistema dela das células dela da genética dela do mental dela ela tem uma crença, um programa de que se eu Tiver um amor. Eu não vou conseguir me conectar com Deus. Como esse é o meu exemplo, por exemplo. Esse é o meu exemplo. Estou usando de um exemplo pessoal. Eu tenho essa crença. Eu tinha essa crença. Ou. Se eu tiver uma casa maravilhosa dessas. Os meus pais vão ficar com inveja. Ou. Se eu for muito, muito, muito rico, eu com certeza vou virar as costas para os meus e as pessoas não vão gostar de mim. Isso são exemplos que eu já já vi, que eu já atendi, pelo Teta Healing, principalmente. E é algo que acontece perfeito? Então a pessoa, ela quer muito algo e ela visualiza tendo esse algo e ela sente a emoção de de, de ter esse algo e ela fica muito feliz e alegre e ela faz esse processo, mas não vem, não chega, não chega e aí a gente vai entrar no universo psíquico da pessoa e no subconsciente da pessoa e tá lá, aquela crencinha lá. Eu não posso ter porque se eu tiver alguma coisa ruim, vai acontecer, e e essas crenças limitantes, elas servem muito para proteger a gente, elas servem para nos servir, a gente cria crenças limitantes para que elas possam servir, porque em algum momento elas foram necessárias, em algum momento na nossa existência, na nossa infância, na nossa educação, elas foram necessárias, talvez para fortalecer, talvez para proteger, né? O indivíduo, de algo, alguém, de alguma situação que ela passou lá atrás e que gerou muito sofrimento pra ela, então ela cria uma crença limitante em relação àquilo, seja por experiência própria, seja por exemplos que ela viu por aí. Então o que o Oponopono faz, Mabel? O Oponopono limpa. Incrível, né? O Oponopono, ele vai limpar as crenças. Então, veja bem, quando você usa a lei da atração, após o processo de limpeza que o Oponopono constrói, você libera o caminho. A informação da necessidade de autocura e autolimpeza individual não chega direito na sociedade branca capitalista. Quem dirá para nós, o povo preto? O nosso povo, e isso por séculos e vocês sabem bem, viveu uma realidade de vulnerabilidade. E vulnerabilidade em todas as áreas de nossas vidas, vulnerabilidade política, social, é financeira, é de saúde e alimentação cultura representatividade e assim vai então a gente tá o tempo todo se encontrando e se reencontrando em cima de preocupações e nesse constante estado de necessidade de corre e essa posição de ter que correr para sobreviver para sustentar a família para pagar o aluguel da casa que vai vencer e as contas que vão vencer e botar comida na mesa e a gente transforma aquele meme do do sem tempo irmão numa realidade né num estado de espírito e isso tudo tira e mais do que isso arranca de nós a possibilidade da gente se atentar para outros assuntos que são de extrema importância e de extrema necessidade a saúde mental a saúde espiritual desse corpo que há muito tempo tudo aguenta tudo suporta a saúde ancestral desse grupo étnico racial que papo reto existia lá atrás nas tribos africanas mas que não existe mais há muito tempo Ou seja, arrancaram de nós a possibilidade do autocuidado e de nutrirmos por quem nós somos amor próprio. Se você, meu pretinho, minha pretinha, possui questões de insegurança e inaceitação e baixa autoestima e se sente menor às vezes e sem capacidade para fazer o que você quiser e colocar em prática os seus projetos, não se se enxerga lá, sabe? Se cobre menos. Se você sente assim, se cobre menos. Pegue mais leve. Se sirva mais de, de você mesmo e se conheça. Não se sinta mal com isso, porque o plano da escravidão era esse mesmo: era arrancar a nossa liberdade de ser. E aí, partindo nesse pressuposto, tudo ganha muito sentido, né? Como é que eu vou amar um corpo que por tempos e tempos não sabe nem o que, que é isso? Aguentou labuta, as dores da escravidão? Foi rotulado pela igreja como um corpo sem alma, sem utilidade espiritual e emocional? Apenas como corpo de trabalho? E recebeu chibata e foi desabitado, violado, estuprado? acorrentado, entristecido né? entristecido, eu acho que essa é uma boa palavra, banzo a nossa história é de muita emoção, de muita intensidade, de muita dor, muita, muita dor como é que eu vou amar um corpo que é escuro que é inferior, como cuidar de um corpo que nunca recebeu cuidado e que não sabe o que que é isso como que eu vou me sentir potente, forte e merecedor de coisas boas quando eu não sei que eu tenho toda essa força e capacidade, já que um tempo lá atrás eu não pude manifestar é isso tudo que está aí. São dessas crenças que a gente bebe. É esse sangue que a gente tem. E por isso que a gente precisa de cuidado. É por isso que a gente tem que começar a mudar a nossa história, e principalmente a nossa relação com esses corpos, com esses corpos pretos e com nossa saúde e com nossos ancestrais. Agora, está na hora agora da gente se reconstruir, de resgatar, de se restabelecer e criar reerguimento. A nossa ancestralidade, ela foi muito ferida ela foi muito ferida, ela tá ferida ainda hoje, porque a gente não cuida dela, a gente esquece dela. É... A gente ignora que ela existe, a gente ignora a espiritualidade que existe por, por trás e por cima de tudo e de todos, né? E a gente caminha, e a gente caminha, e a gente esquece que um corpo ele não, só é, não só é nutrido pelo, pela matéria e pelas coisas físicas, ele precisa de alimento emocional e espiritual. E a fé entra aí. A fé entra aí. Eu trago essas questões para a gente pensar junto, porque elas ainda correm em nossas veias, na nossa genética, no nosso sangue. Mas o que isso são crenças e programas que estão há séculos imbuídos no inconsciente coletivo, percebe? Eu acho que o que eu quero dizer é que o preto, ele tem que entender que ele não é só ele. O preto e a preta são eles mais seus pais, mais seus avós, mais seus bisavós, mais seus tataravós, e assim vai. E como é que esses tataravós, bisavós, avós, pais foram tratados? Como é que eles são hoje em dia? Como é que eles eram? Qual é a situação de vida deles? Quais que eram a situação de vida deles? Sabe, quando um casal ele, ele se une, ele cria um novo serzinho, um novo ser, um novo ser humano. Esse ser humano ele recebe tudo, ele não recebe só o corpo, só a sua genética. Ele recebe tudo absolutamente tudo. Ele vira uma união material espiritual, emocional, energética dos dois corpos que se uniram para criá-lo. E esse casal, antes disso, também recebeu isso dos seus pais e assim vai. A questão da ancestralidade e da genética é muito importante porque, de novo, se a nossa ancestralidade é ferida, é maltratada, é mal cuidada, incluindo por nós mesmos o que que a gente está recebendo. O que que a gente está cocriando hoje? Como é que é a nossa realidade hoje? Por que que a nossa realidade continua sendo uma realidade de dor? Eu sei que faz pouco tempo desde, desde que houve a abolição da escravatura, né? 132 anos de abolição frente a mais de 400 anos de escravidão é pouquíssima coisa. A gente está caminhando a passos lentos, assim, sabe? É, e é por isso que a gente tem que ter paciência com a gente, porque a gente está caminhando a passos lentos, mas a gente está caminhando. É, muita coisa aconteceu durante muito tempo com o nosso grupo étnico-racial. Né? Muitas feridas profundas foram, foram construídas, foram feitas... E, e a gente está trazendo isso tudo ainda hoje. A gente está trazendo isso tudo ainda hoje. E se a gente não começar esse trabalho de reerguimento e de restabelecimento e de alinhamento, a gente vai continuar perpetuando essa dor, sabe? Porque todos nós, e eu aqui abro o meu leque para abranger de fato, todos nós, ou seja... Pessoas, seres humanos, independente de grupo étnico, racial, todos nós temos uma ancestralidade que corre junto de quem somos. E isso nos afeta positivamente ou negativamente. Isso nos afeta positivamente ou negativamente. E é por isso que esse trabalho de autocura e autolimpeza, que é gratuito, sabe, é... Você não vai precisar de tirar dinheiro da sua comida para pagar uma terapia. É óbvio que a terapia ela é altamente recomendada, sim. Mas enquanto isso não chega, ou enquanto a terapia não é uma possibilidade viável, não existe a possibilidade por enquanto, é... como é que a gente pode se tratar? Como é que a gente pode se cuidar? Como é que a gente pode libertar um pouco das nossas crenças ancestrais e genéticas e do inconsciente coletivo, e da nossa própria educação nessa vida de agora, E nos trazer um pouquinho de axé, um pouquinho de amor, sabe? Como é que a gente mostra pra gente mesmo que a gente importa? Dá pra construir bastante ritual de autocura sem alto custo? É isso, gente. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Esse foi o nosso podcast de saúde mental número 1. E esteja conosco no nosso podcast de saúde mental número 2. Que Pai Oxalá nos abençoe e que salve nossas almas. Axé.